0: Ben Adlı Podcast'ımıza hoş geldin. Ben Zeynep. Bu sefer de ben varım. Ece yok. Çünkü karantin altındayız bildiğiniz gibi. Buluşup çekemedik beraber bir bölüm. İki bölüm o çekmişti. Çünkü ben sınav haftasındaydım. Ee, teşekkür ediyorum onun için de. Ve önceki podcastimizde bana sürpriz yapmıştı doğum günüm için. Gerçekten çok duygulu, anlamlı bir hediyeydi. Onu kocaman öpüyorum. Tabi uzaktan öpüyorum. Şu sıralar öpüşmek iyi bir fikir değil. Evet bugünkü konumuz da aslında karantina. Yani karantinada ne yapabileceğimiz. Ben kendimce birkaç öneri vermek istiyorum. Ece'nin de kendi önerileri var. O yüzden ikiye bölmek istedik biz bu podcasti Birincisi benim izlediğim dizi, film, YouTube kanalları önerilerinden oluşacak. Ece'ninkiler de biraz daha... Spor yaparken kullandığı uygulamalar, meditasyon e, önerileri. Ben çok o alanlarda kendimi hakim görmüyorum. O yüzden ikimize böyle bir e, ayrım yaptık. Sesim de biraz kötü gelebilir. Çünkü hafif boğuklaştı sesim. Belki hasta oluyorumdur. Bilemiyorum. <gülüyor> Korkuyorum da. Öyle şimdiden özür dilerim. Eğer sesimde oluşabilecek bir hata olursam. Evet evde yapılabilecek şeyler part 1 de ben ne yapıyorum tabii ki de herkes gibi sosyal medyaya giriyorum çıkıyorum kitap okuyorum dizi film izliyorum bazen Sims 3 oynuyorum çok büyük bir Sims hastasıyım bağımlısıyım ee, işte onun hakkında konuşmak istedim YouTube'tan başlayayım çünkü YouTube'da iki tane önerim var YouTube'da TRT Arşiv Belgeselleri diye bir kanal var buradan e, eski Türk Türkiye'de yapılan röportajları, belgeselleri bulabilirsiniz. Gayet güzel çekilmiş, güzel bir diksiyona sahip olan insanların yaptığı belgeseller. Çok bilgilendirici, enteresan, güzel bir belgesel. Ona bakabilirsiniz. Bir de yine aynı şekilde 32. Gün Arşivleri diye bir YouTube kanalı var. Aynı TRT gibi onlarda da Türk siyasetine ait veya siyasetle de değil bir sürüm videolar bulabilirsiniz. Eski Türkiye'ye ait. Evet YouTube bittiyse şimdi ben netflix'deki özellikle netflix'deki bazı dizi film önerilerine bak söylemek istiyorum. Herkesin bildiği diziler değil de biraz daha kıyıda köşede kalmış benim beğendiğim dizilerden bahsetmek istiyorum sizlere. O yüzden birincisi ile başlayalım. Mindhunter. Mindhunter popüler bir dizi sanırım. Yani tam böyle kıyıda, kıyıda köşede kalmış bir dizi değil ama hani benim arkadaş çevremden kimse izlemiyor. O yüzden hani izlemeyen insanlar vardı diye tekrardan önermek istedim sizlere. Dizi 1970'li yıllarda geçiyor. İki tane FBI ajanının seri katil profillerini inceleyip çıkarmalarını anlatıyor. yani Bir nevi katillerle konuşup onların düşünce tarzlarından katil profili diye bir kavram çıkartıyorlar. Bunlar gerçek yaşamlardan uyarlanmış yani... Ed Kemper, Charles Manson gibi seri katillerle konuşuyorlar ve bir seri katil profili yaratmaya çalışıyorlar. Çok ilgi çekici, böyle biraz psikolojik yanı olan hem geçmişten ilham aldığı için gerçeklik payı var ve bu insanın kanını donduruyor bence. Çok güzel bir dizi ama biraz yavaş ilerliyor o yüzden... Hani sıkılmadan ilerledikçe dizi daha böyle insanı içeri çekiyor diyebilirim. O yüzden ilk başlarda sıkılmadan devam etmenizi öneriyorum ben size. İkincisi The Bodyguard. Bu dizi aslında bir sürü ödül almış bir dizi yurt dışında ama yine insanların bildiği dizilerden değil. Bu dizide de David Bat adında bir savaş gazisinin İçişleri bakanı koruması oluyor. Ve David Bat gazi olduğu için psikolojisi bozulmuş işte boşanmış e, alkol sorunları olan bir insan. E, hem onun biraz kendi içsel dünyasında ailesiyle yaşadığı problemleri görüyoruz. Hem de İçişleri Bakanı'nın ülkede artan terör olaylarıyla ilgili yaptığı politik kararlar, yanlışlar bunları izliyoruz. E, çok nefes kesici bir dizi bence. Özellikle zaten diziyi açtığınızda ilk 20 dakika sizi hapsediyor resmen. O kadar geriliyorsunuz, o kadar... İçine çekiyor ki dizi muhteşem. Ece'ye de bunu önermiştim. Ece de çok beğenmişti ki normalde hiç onun tarzı olan bir dizi değil. Bu İngiltere'deki terör olaylarıdır, politikadır falan. Ama gerçekten hani çok çok güzel bir dizi. Mutlaka bakmanızı öneriyorum. Üçüncüsü Tepedeki Ev. Aslında bu dizi bir korku dizisi. Ama bence değil. Çünkü ben korku... Filmlerini, dizilerini, kitaplarını hiç izleyip okuyamayan bir insanım. Çok korkuyorum. Zaten bunu da izlemeyecektim. Ama o kadar çok metini duydum ki, hani çok güvendiğim, tavsiyesine uyduğum insanlardan. Dedim ki neyse ya, korkacaksan korkayım, izleyeyim. Ama tabii ki de korkunç. Hiç hani korkunç değil diyemeyeceğim. Gayet korkunç. Uyuyamadım birkaç gece oldu. Ama korkudan çok dram ağır basıyor. Zaten çekim tehlikeli teknikleri mükemmel. Yani sinematografisi inanılmaz bence. Sırf onlar için bile izlenir. Olayın akış e, kurgusundaki minik dokunuşlardan tutun da yani her şey. Ben Netflix'in en iyi işlerinden bir tanesi. Çok çok beğendim. Ki hani ben bir korku dizisine, bir korku yapımına böyle bir şey kolay kolay söylemem. Çünkü çok e, sevmiyorum. Ön yaklaşıyorum zaten. Ece'ye de izle izle diye tutturdum ama bir türlü izlemedi. İzleteceğim umarım. Ama siz lütf lütfen bakın. konusuna azıcık bahsetmek istiyorum. Çocukken hayaletli bir eve taşınan kardeşlerin o evde annelerini kaybetmeleriyle başlıyor aslında. Yıllar sonra da bu tepedeki evde yaşadıkları travmatik anlarla yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Ve çok çok güzel. Lütfen bakın. Genellikle şu an podcastim şöyle gidiyor. Çok çok güzel, çok çok güzel. Ama gerçekten böyle en en sevdiklerimden bahsediyorum size. Tabii ki de hepsinin bir kusuru vardı ama o kusurları ben görmezden geliyorum. O kadar güzel eserler benim için. Dördüncüsü Masum diye bir dizim. Bu bir Türk dizisi. Ee, Ali Atay, Haluk, Bil Ay, Haluk. <gülüyor> pardon Haluk Bilgiler, Okan Yalabık oynuyor. Zaten bu kadroyu görünce ben her zaman tıklarım. Hani konusu dersede teletabiler olsun yani <gülüyor> ama bu kadro varsa izlenir zaten hani her şey o kadar dengeli ki dizide normalde Türkçe dizilerde Türk dizilerinde dublaj gibi konuşan karakterler vardır mesela Hakan Muhafız gibi ki aslında ben onu diziden bile saymak istemiyorum ee, yani burada her şey çok dengelim böyle ger gerçekten olan bir olayı izliyormuşsunuz gibi sizi içine alan bir dizim e, kısa da bir dizi. O yüzden böyle çok konusunu anlatıp spoiler vermek istemiyorum. Her şey spoiler olacakmış gibi geliyor ama e, kısaca bir komiser Cevdet'in ailesinin trajedisini anlatan bir gizem dizisi. Ama ben her şeyi çok beğendim. E, bir fırsat vermenizi isterim yani. Beşinci olarak Bojack Horseman. Bu dizim Netflix'te Tepedeki Ev ile birlikte en sevdiğim yapım. Netflix yapımı. Eee bir animasyon dizisi aslında ama animasyon dediğime bakmayın hani bir çocuk dizisi değil. Bu yetişkinlere yönelik. Yani çocukların izlememiz gereken bir animasyon aslında. Ee, bir atın, at insanın, ünlü bir at insanın başından geçen olayları anlatıyor. Tabi bir sürü yan karakter var ve onların daha iyi hikayelerini görüyoruz. Genel olarak böyle depresyon, çocuk yaşlarına kazanılan ünün ileride getirebileceği bu uyuşturucu bataklığı sektörün ve insanların ona ne kadar kötü etkilediğini anlatıyor. Aslında her şeye parmak basan çok çok güzel e, dram ağırlıklı olan bir dizim. Yani bilmiyorum. Beni çok çok etkileyen bir dizi. Şu an bile konuşurken bilmiyorum. Gözlerim doluyor. Aslında hani öyle e, buram buram ağlatan bir dizi değil ama beni çok etkileyen gerçek yaşamla bağdaştırdığım bir sürü sahnesi vardı. Ve bir animasyon dizisinin bunu başarabilmesi bence inanılmaz. Yani senaryosu muhteşem. En başlarda bu dizide de biraz sıkılabiliyorsunuz. Ama e, mutlaka devam edin. İleride böyle gerçekten kendinizi içinde bulacaksınız. Çok çok güzel bir dizi. Gene aynı şeyleri söylüyorum. Çok çok güzel, çok çok güzel ama e, çok güzel ya. <gülüyor> diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Benim için bu dizinin çok ayrı bir önemi var. Çok özdeşleştiriyorum. Aslında karakterlerin yaşadığı hiçbir şeyi yaşamadım ama çok gerçek. inanılmaz gerçek. Belki gerçek insanlarla bunu çekseler aynı etki yaratır mı bilmiyorum ama çok özel bir dizim. Altıncı dizimiz Westworld. Bu Netflix dizisi değil. HBO dizisi. Eee... Zengin insanların böyle gerçek hayatta yaşayamadıkları şeyleri yaşayabilsinler diye bir grup mühendisin Best World diye bir dünya kurmasıyla başlıyor aslında tamamen insan benzeyen robotlar işte hayvanlar bile var böyle bir dünya kuruyorlar bir arena kuruyorlar orta orta çağ diyordum bu kobay dönemlerini yansıtan Böyle işte zengin insanlar para verip o robotlara işte ne bileyim öldürmek mi istiyorlar, öldürüyorlar. Hani öldürme deneyimini, katil olma deneyimini yaparlar veya bir hazine avına çıkıyorlar. Böyle bir dünya var ve yapay ile çalışıyor bu robotlarda. E bilim kurgu aynı zamanında hani öyle bir şey vereyim. <gülüyor> Çok özür dilerim. Boğazım ağrıyor. bu robotların bir yerden sonra Yapay zekasının gelişmesi, durumlarının farkına varmaları ya bu insanlar bizi kullanıyor, işte akıllanmaya başlamalarıyla bir başkaldırı düzenli, düzenliyor aralarında robotlar. Böyle çok içerisinde metaforlar olan ince, işle, ince ince işlenen bir sanat dizisi aslında çok yavaş gidiyor. Buna e, hani inkar etmeyeceğim bazı insanlar hani sıkılabilir ki ben de başlangıçta sıkıldım ama bir yerden sonra e, öyle bir akıyor ki gerçekten bir tablo gibi dizi. Hani tablonun bakıyorsunuz her kenarında bir şey olur ya öyle. Hani karışık karışık ama bütüne baktığınızda mükemmel bir dizi. Ee, özellikle hani şu an uz uzun süre karantina altındayız. Hani böyle uzun bölümlerle izlenip olayı daha iyi çözümleyebiliriz belki. Aynı zamanda yazarlarından biri Jonathan Nolan ve eşi Lisa Joy. Hani Christopher Nolan'ın kardeşi olan, yani çok çok güzel ya, Anthony Hopkins oynuyor, Kazos da çok güzel oynuyor, yani hiçbir kusur bulamıyorum ben Westworld'te, kusursuz bir dizi. Sonraki dizimiz Altered Carbon, bu da Cyberpunk bir dizi, insan belleğinin çiplere aktarılma teknoloji ile e, işte ölümsüzlük kazanması, bedenin bir anlamı kalmıyor insan belli o çiplerde olduktan sonra A bedenine, B bedenini hepsine yerleştirerek hani ömrünü devam ettirebiliyor ve Takashi Kovaş diye bir e, asker var bu asker de zengin bir halde yaşanan cinayeti çözerken kendi geçmesine dalmasını anlatıyor dünyası bayağı ilgi çekici dövüş sahneleri de gerçekten hani ben nefessiz izledim e, ama tabii yine herkese herkes aynı etki yaratmayabilir hani bu dünyaları cyberpunk dünyaları sevenler için bence güzel bir dizi Yoksa hani bir ilginiz yoksa bence çok sizi sarmaz. Ama gerçekten hani olay örgüsü olsun, dövüşleri olsun, oyunculukları olsun birkaç oyunculuğu kötü ama e, genel olarak bakıldığında güzel denilebilecek bir dizi. ikinci sezonunu daha izleyemedim maalesef ama onun da iyi olduğunu duydum. Şimdi Ecemiz'in bir önerisi var. Elite veya Elite bilmiyorum nasıl okunuyor İspanyol dizisi. Ee, biraz şeye benziyor sanırım ufak tefek cinayetlerin liseli versiyonu gibi bir okulda bir cinayet oluyor işte öğrencileri tek teker, teker sorguya çekip anlat e, şey cinayeti çözmeye çalışıyorlar ben ilk başlarda ben de izledim bu diziyi bu arada üç sezonu var ama ben ikisini izledim ee, ilk, ilk başlarda bu diziyi biraz sever gibi oldum ama ondan sonra artık hani sanki biraz cinayetten uzaklaştı konu koptu daha farklı Netflix varı yerlere çekildi. Ben çok şey yapamadım. Yani bağlanamadım. Hani bir koptum bir geri geldim. Yani bir tekrar olan kendine beni çekti. Ama ondan sonra tekrar böyle sakız gibi uzayan bir dizi benim gözümde. Ama Ece çok beğenmiş ki Ece de hani ee, dizi sevki iyidir. O yüzden izleyebilirsiniz. Gençlik dizilerine ve cinayet dizilerine ilginiz varsa. Dokuzuncu önerim Parfüm. Parfümü de ben izlemedim ama Ece'nin anlattığı kadarıyla ve fragmanını izlediğim kadarıyla bayağı ilgi çekici duruyor. Bu Patrick Süskind'in e, Koku kitabından etkilenen 5 arkadaş anlatıyor ve bir cinayet işleniyormuş. Hani e, Aynı o kitaptaki filmdeki cinayetleri nasıl işleniyorsa böyle bir cinayet var ve işte bunun araştırılmasını anlatıyor. Tam ben de detaylı bir bilgiye sahip değilim izlemediğim için ama e, bakabilirsiniz o da Ece'nin önerisiydi. Ee, onuncu önerim Castlevania. Bu aslında bir oyunmuş ve bu oyunu animasyon yapmışlar. Yine bu animasyon hani çocuklara uygun değil bence. Biraz içerisinde şiddet öğeleri, şiddet ve kan öğeleri var. Ee, burada karısını öldüren halka karşı nefret besleyen ordularını da üstüne salan Dracula'nın hikayesini anlatıyor. Ve buna karşı işte insanlığı savunan ve Dracula'yı durdurmak için bir avcı Dracula'nın oğlu ve büyücünün maceraları anlatılıyor. Çok kısa aslında. Bir sezonda 5 bölüm vardı yanlış hatırlamıyorsam. ve Her biri 20 dakika. 3 sezonu da var. Çok kısa ve sürükleyici bir dizi Ben akta gitti yani. Çok çok beğendim. Zaten Seslendiren Kadroyu çok beğendim. Bu arada Bojack Horse'un da, da onu söyleyeyim. Seslendiren Kadro efsane bence. Yani bu kadar uyuyamazdı. Tekrardan Bojack Horse'un sevgimi buraya serpiştirdim. Slovenya da öyle biraz çerezlik bir dizi aslında ama güzel. 11. dizi The IT Crowd. Bu komedi dizisi Netflix'te de var. Eski bir dizi. Daha sonrasında iptal olmuş yanlış hatırlamıyorsam. Çok komik. Hani böyle <gülüyor> gülmek isterseniz izleyebilirsiniz. <gülüyor> Gerçekten çok çok güldüğüm dizilerden bir tanesi. 12.'yi öneririm. End of Eden. Bu yetim bir kızın evlatta kalan bir aileyi anlatıyor. Çok eski zamanlarda geçiyordu. Tam tarihini hatırlayamıyorum. 3 sezonu vardı. Ben bir sezonunu izledim. Daha sonrası beni çok sarmadı. Ama bunun sarmamasının nedeni dizinin kötü olması kesinlikle değil. Benim çok bana çok hitap etmemesinden kaynaklı. Çok sıcak aile bağlarını anlatan, o kızın, küçük kızın hayal dünyasının güzelliğini anlatan bir dizi. Ama tabii bir yerden sonra işte beni çok içine çekmedi. Ama bu tarz dizileri sevenler varsa gerçekten çok bayılabileceğine inanıyorum. Biraz hızlı hızlı geçmek istiyorum. Biraz şey oldu sanırım. Uzun oldu. Böyle sadece küçük isimlerini verip küçük bilgiler vereyim. Bana kim olduğumu söyle. Tell me who I am diye bir belgesel var Netflix'te. Gerçek olayların olaylardan esinlenilmiş. Aslında esinlenilmemiş. Direkt gerçek olayı anlatan iki kardeşi anlatıyor. Bir belgesel. Çok ilgi çekici ve kan dondurucu bence. Ona da bakabilirsiniz. 16. önerim. 16 mı olduk mu ya? Galiba bir yanlışlık yaptım orada ama neyse. <gülüyor> Community diye bir dizi. Bu da bir e, üniversitede geçen öğrenci grupları arasındaki komik olayları anlatıyor. Muhteşem bir komik dizisi. Yani bu kadar güldüğüm bir dizi hatırlamıyorum. Her karakter ayrı ayrı özelliklere sahip de komikler. Komünitu'yu mutlaka izleyin derim. Bir sonraki önerim. Big Little Lies. Big Little Lies ufak tefek cinayetlerin aslında çıkış noktası. Nicole Kidman ve bir sürü daha önemli şu an isimlerini hatırlayamadım ünlü oyuncu var çok güzel bir aile hikayesini anlatıyor aslında bir cinayet var arkadaşlık var ailelerin her ailenin kendi içinde yaşadığı dramlar var ve çok güzel harmanlayıp sunmuşlar bakabilirsiniz eğer ufak tefek cinayetleri beğendiyseniz orijinalidir kendisi. Um, Good Omens diye bir dizi var. Bu da yine biraz fantastik, biraz değil direkt fantastik. Kıyameti önlemeye çalışan bir melek ile bir şeytan anlatıyor ve bu ikisi birbirleriyle dostlar. Yani şeytan ve meleğin dostluğunu izlerken bir yandan e, kıyameti önlemeye çalışıyorlar. Gayet e, eğlenceli, güzel bir dizi oldu. The Boys da yine çizgi romanlardan esinlenilmiş bir e, dizi. İşte çizgi işte gördüğümüz Süper kahramanlar iyidir, umut aşılarlar, hepsi gerçekten insanları kurtarmaya çalışır ve kurtaramazlar ve bunların sonuçlarıyla mücadele etmeye çalışırlar veya kurtarırlar işte günün kahramanı olurlar vardır normalde. Ama bu The Boys'ta süper güçleri olan bir grup insanın artık bunlara kahraman bile denmez. Nasıl 200 olduklarını gerçekten şu an hani ben çok güçlü olsam, bir güç kazansam hani bunu... Bir anda şirketlerin işte oyuncak bastırmaları, hemen hani üstünden insanların üzerinden para kazanmaları ve bu kahraman dedikleri insanların ne kadar ikiyüzlü olduğunu anlatan bir dizi. Çok güzel yani ben inanamadım Amazon'un bir yapımı. Bu kadar güzel beklemiyordum çünkü hiç ismini duymamıştım The Boys'un. Ama yine artı 18 hani ona da dikkat etmek gerekir. Çok fazla şiddet öğesi var. Yine bir belgesel olarak Ted Bundy Tapes. Bu da seri kati Ted Bundy'nin kendi itiraflarından oluşan, işte saldırdığı insanların kendi röportajlarından oluşan tüm süreci anlatan bir belgesel. Gayet etkileyici ve kan dondurucu bir belgesel olduğunu söyleyebilirim. Evet, size önerilerim bu kadardı sanırım. Bir tane de anime önermek istiyorum. Bu animenin ismi Master. YouTube kanalı üstünden Türkçe altyazılı olarak bulabilirsiniz. Ya yani Monster benim çok anime izleyen birisi değilim. Animeleri severim ama maalesef hani çok fazla zaman mı bulamıyorum nedir bu dizileri izlemekten. Çok fazla bu alemlere dalamıyorum. Ama bu Monster'ı yazım bitirmiştim ve beni en etkileyen eserlerden biri olmuştu. Tüm izlediğim şeyler arasında. Hani o kadar güzel. Biraz uzun, biraz konu dallanıp budaklanıyor, çok ayrı yerlere gidiyor ama hani sonrasında bir puzzle gibi hepsi birleşiyor ve mükemmel bir şey ortaya çıkıyor. Konusu da Doktor Temma diye bir Japon doktor var. Bu bir, bir beyin cerrahı, çok çok başarılı bir beyin cerrahı ve çok e, düzgün işte iş, işin etiğini çok iyi bilen bir doktor, iyi bir insan. Bunun e, bir gün hastaneye geliyor. İki tane çocuk, ikiz çocuk. Bir tanesi alnından vurulmuş, diğeri de şoka girmiş. Bu çocukları iyileştireyim derken iliştiriyor da daha sonrasında bu çocuklar kayboluyor ve etrafında dönen gizemli cinayetler oluyor. Buna katil yani bir aslında işlenen bir cinayet bu doktorun üstüne kalıyor ve bu da kendini temize çıkarmak için yaptığı çalışmalar işte kaçıyor ediyor ama o kadar güzel ki size anlatamam. Anime sevmeyenleriniz varsa da buna bir şans vermenizi öneririm. Fantastik bir öge yok tam gerçekten yaşanmış bir hikaye gibi ve çok etkileyici insana çok güzel dersler veren, düşündüren bir belgesel olduğuna inanıyorum özellikle hani doktorların yani doktorların özellikle izlemesini istiyorum veya tıp okuyan öğrencilerin çünkü hani doktorluk etiğini çok sorgulatan bir dizim hani mesela bir hasta önünüze geldiğinde bu hasta ileride bir sürü insanın ölümüne neden olacak. Siz bunu biliyorsunuz. Tekrardan kurtarır mıydınız onu gibi böyle e, sorulara yer veren ve cevabını da çok güzel bir şekilde veren bir dizi. Yani mutlaka bakın. Çok çok sevdiğim için bu kadar uzattım. Şimdikileri biraz daha hızlı geçmeye çalışacağım. Filmlere gelirsek Nightcrawler diye bir dizi var. Üzüldülerim ee, film var. Bu da gayet güzel. Ee, Oscar'a da aday. Konuşamıyorum, özür dilerim biraz hızlı konuştum. Oscar'a da aday olmuştu. Hani bakabilirsiniz. İkinci film A Monster Calls, Türkçe'ye de Canavarın Çağrısı diye çevrilmişti. Çok duygusal. Hani ben ağlamak istiyorum. Hani böyle de aşk ağlaması olmasın <gülüyor> diye bir dizi, hep dizi diyorum. Bir film önerisi isterseniz Canavarın Çağrısına bakabilirsiniz. Gerçekten. Ağlamadığım bir saniyesi bile yoktu. Fantastik bir eser. İşte annesi kanser hastası olan bir çocuğun e, yalnız kalmasıyla bir ağaçla konuşmaya başlamasını anlatıyor. Fantastik o yüzden. Yani bilmiyorum çok etkileyici. Ben hala bazı sahnelere sonunu hatırlar, gözüm dolar. Ya, çok çok etkileyici. Üçüncüsü Climax. Casper Noé'nin bir filmi. E, çok aslında gürültülü bir film bana göre. Güzel bir film. Ama tabii ki de hani yönetmenin tarzından dolayı sizi yoruyor. Bazı yerlerde sıkıyor. Bazı yerlerde çok meraklanıyorsunuz. Ama genel olarak verdiği mesajlar, yaptığı göndermeler, çekim teknikleri, hele başındaki o dağ sahneleri çok etkileyici. Bir grup dansçı'nın partide LSD adında bir uyuşturucuya maruz kalmasını anlatıyor. Ve o gece başlarına gelenler halüsinasyon görüyorlar vesaire. Etkileyici ama herkese göre bir film değil. Yani bana mesela ağır geldi. Öyle diyebilirim. Dördüncü film Her. Her de insanların böyle artık teknolojiye çok fazla bağlandığı bir noktada bir uygulama çıkıyor. Bu uygulamayla birlikte yapay bir zekayla konuşabiliyorsunuz. Sen yani arkadaşlık etmesini sağlayabiliyorsunuz ve bir tane adamın da bir nevi seriyle aşk yaşaması gibi düşünebilirsiniz ama gerçekten çok fazla ödülü var. Bilindik de bir film yok ee, Phoenix oynuyor, zaten Oscar ödüllü, çok çok güzel bir film bakabilirsiniz. Beşincisi Equilibrium. bu da kış, e, şey Kışçın Beylin oynadığı bir dizi, yine dizi dedim, film. Çok fazla dizi önerisi yaptığım için aklıma hep diziler geliyor. Bu da bir film, insanların duygularını belli etmemesi gereken bir ütopya daha. Geçiyor aslında duygularını belirtmemiz değil de duygularının olması izin verilmeyen aslında biraz 1984'de benziyor konu olarak çekim teknikleri olarak da Matrix'e benziyor hani bu iki eseri seviyorsanız mutlaka bakın çok beğenirsiniz altıncısı Mary and Max bu bir animasyon e, filmi. stop motion ile çekilmiş çok güzel bir dostluk hikayesini anlatıyor hiç sıkılmıyorsunuz. Ve kendisini yani içine alıyor sizi ve götürüyor. Gerçek bir hikayenin uyarlanmış olması da beni bayağı etkiledi yani. yani. Çok ağladım mı? Hayır. Sonlara doğru biraz duygusallaştım. Ki ben balık burcuyum yani. Ama yine de çok sıcak bir hikaye. Yedincisi First Man. Bu Neil Armstrong'ın Hayat hikayesini anlatıyor. Biraz uzun bir film. Tabi uzayda geçtiği için bazı kısımları sıkıcı olabiliyor. Ama genel olarak Neil Armstrong'ın hikayesinde de kızını kaybetmiş bir insan aslında. Kızından sonra da bir sürü arkadaşını kaybediyor bu uzay denemelerinde. Biraz daha psikolojisine inilmiş. Çok etkileyici, duygusal, o kadar kaybı olan bir insanın işte aya çıkması, o hani bildiğimiz hani aya adım, adım basması falan. Gayet güzel bir filmdi, etkileyiciydi. Mutlaka bakın derim. 8 filmimiz Arrival. Arrival zaten... 2017 yılında çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam baya hani o dönemlerde konuşulmuştu. 2017'de olmayabilir ama tam hatırlayamadım şu an yanlış bilgi vermeyeyim. Arrival hani konusu çok güzel, çekimleri çok güzel ama yani yönetmenin o kullandığı çekim tekniği mi desem yani beni çok etkiledi. Mesela şu an çekilen Atiye'dir, Dark'tır hepsi buradan alınmış. Yani bu diziyi, özür bu filmi izlediğinizde anlıyorsunuz ki Dark ve Atiye'deki gibi bazı bu zaman yolculukları da şudur budur. Aslında hepsi Arrival'dan esinlenmiş. Tabii ki Arrival'ın esinlendiği bir sürü daha kaynak var. hani Herkes her şeyden esinleniyor ama Arrival benim bunu en etkili şekilde gösteren film bana göre. Hani Dark'tan veya Atiye'den alamadığım o etkiyi Arrival'dan çok net bir şekilde alabiliyorum. Sonu, işleyişi, Kurgunun akışı mükemmel. Yani Arrival çok güzel bir bilim kurgu filmi bana göre. Dokuzuncu önerim High Life. High Life'da aslında IMDB pro şeyine baktığınızda, puanıza baktığınızda çok iyi gözükmüyor. ama bilmiyorum ben çok etkilendim. Böyle bir grup suçluyu uzaya gönderiyorlar bir maketine ve orada işte insanların üremesi, üreme ile ilgili deneyler yapan bir kadın var. Daha sonrasında işte suçlardan bir tanesinin çocuğu oluyor. Ve uzayda yaşadığı işte baba çocuk ilişkisini anlatıyor. Ama bir yerde tabii ki de uzayda kalmışsın küçük bir kapsülde. Yani çok etkileyici bir şekilde anlatmış bana göre. Zaman zaman sıkıldığımız yani temponun düştüğü yerler oluyor ama bilmiyorum beni çok etkiledi. Oyunculuklar çok güzeldi. Robert Pattinson oynamıştı ve aşırı beğendim. Ee, yönetmen kadın, mesela Robert Pattinson'un oynamak istediği rolde, oynadığı rolde çok yaşlı birine düşünmüş. Ama daha sonrasında Robert Pattinson'ın karakteri karakteri çok güzel taşıdığını, o deneme çekimlerinde görmüş ve Robert Pattinson'a karar vermiş. Gerçekten de hani sırf o oyunculuk için bile izlenebilir bence. 10. film You Were Never Really Here, hiçbir zaman burada değildi. Ne Joaquin Phoenix'in oynadığı muhteşem bir film bence film, bir sanat filmi. Hani öyle çok az diyalog var. Genellikle hep böyle her sahnesi bir fotoğraf karesi gibi olan bir film. Yani bir e, Kiralık Katil'in işte bu çocuk çocuk fuşlarının yapıldığı yerlerden işte tutularak şey yaparak para verilerek kurtarmasını izliyoruz. Ve oynayan e, yani Joaquin Phoenix'in oynadığı karakter çok psikolojik derinliği olan bir karakter, yani bildiğiniz aslında biraz delirmiş, toplumdan izole etmiş kendini böyle bir karakter tabi yani bir sürü şey görmüş sonuçta ve hani onun böyle yavaş yavaş delirmesini izlemek, bazı anlarda Joaquin Phoenix'in yaptığı doğaçlama sahneler zaten filmin yani %40'ı doğaçlama. Ve doğaçlama olduğunu bildiğiniz sahneler daha böyle bir yüceltiyor bence filmi Çok çok güzel. Yönetmen aynı zamanda Joaquin Phoenix'e bir CD vermiş. Bu CD'nin içerisinde havaya fişek patlama sesleri varmış. Hani karakter bu demiş. Karakterin zihnini böyle. Ve Joaquin Phoenix de bunu dinlemiş. Hani havaya fişek patlama sesleri yani. Çok çok güzel bir film. Ama dediğim gibi e, diyaloglara az olay lar hani böyle tempo tempolu gitmiyor. Biraz sanat filmi bana göre. Ee, film önerilerimde bu kadardı sanırım. Ece'nin birkaç önerdiği şey vardı. onun ee, onu sizlere söylemek istiyorum. Ece'nin de en sevdiği filmler Esaretin Bedeli, hani bunlar bilindik filmler ve gerçekten çok güzel filmler. Hani izlemediyseniz mutlaka bakın derim. İkincisi Lay on the Professional, üçüncüsü Fight Club, dördüncüsü The Last Song ve beşincisi 80'de City. Yani bunlar da Ece'nin önerdikleri. Ece'nin de film zevki iyidir. O yüzden e, mutlaka bakın bence. Çünkü bol bol zamanımız var. Tabi arada ders çalışmayı da unutmayalım. <gülüyor> ben şu an çalışmıyorum ama çalışmam lazım. Hemen kısa kısa birkaç tane kitap önermek istiyorum. Zaten kitaplarımı ben kollarını anlatmayı çok sevmem. O yüzden çok detaylarına gelmeyeceğim. Sadece türlerini falan söylemek istiyorum. İlk önereceğim kitap Karısını Şapka Adam. Oliver Sacks diye bir nöroloğun yazdığı. İşte kendi vakalarına vakalarında gördüğü şeyleri kitap, kitaplaştırdığı bir e, eser. Hani çok mu güzel? Bence hayır. Neden önerdim diyeceksiniz. Çünkü çok enteresan şeyler var içerisinde. Ama sonlara doğru gittiğinde bence artık hani vakalar çok da enteresan olmuyor. Birkaç vaka çok enteresan geldi bana. Yani onlara bakmak açısından insan psikolojisini e, meraklıysanız, işte nörolojiye karşı bir ilginiz varsa mutlaka bakabilirsiniz. Freud'un Freud e, temellerinden yola çıkarak yazmış bir yazdığı kitabı. Hep e, onun laflarından bahsediliyor. Hani ilgileniyorsunuz, bakabilirsiniz ama çok çok bu güzel bir kitap derseniz hayır. İkinci olarak önerebileceğim Yüküyor Mişima'nın Dalgaların Sesi. Çok sıcak güzel bir aşk hikayesi. Yani akıyor yani kitap. Ona bakabilirsiniz. Ve aynı zamanda yıkıyormuşum onun da Hayat hikayesine bir bakın derim. Çok ilgi çekici bir yazar bana göre. Üçüncüsü Halil Cibran'ın tüm eserlerini ben önerebilirim. Okuduğum e, Ermiş, Ermiş'in Bahçesi, Kum ve Küpük gibi e, kitaplarını okumuştum ve hani çok çok beğenmiştim. Böyle hayata dair aslında kişisel gelişim gibi geliyor bana Halil Cıbran'ın eserleri. Hayata dair çok güzel anekdotlar var. E, mutlaka bakın. Dördüncüsü Dr. Moria'nın Adası Versin bir kitabıdır. Hani bilim kurgudur. Ee, çok güzeldir. Yani insanların insanlaşan hayvanları ve hayvanlaşan insanların dramını anlattığı bir eser. Dediğim gibi yine çok sürükleyici. Hani bir günde falan oturup bitirirsiniz. Ee, çok da kalın değil. 197 sayfacık bir şey. Beşinci önerim Stephen Zweig kitaplarından. Rahel Tanrı ile hesaplaşıyor. Ee, bunu öneriyorum birinci olarak. İkinci olarak bir kadının yaşamından 24 saat ve olağanüstü bir gece. Aslında bu son iki dediklerim çok popülerler. Ama Rahel Tanrı ile hesaplaşıyor. Ben hiç duymamıştım. O eser benim mesela en sevdiğim eser oldu. İçerisinde 3 tane kısa hikaye bulunuyor. Çok beğendim. Çok etkiledi. Bilmiyorum yıllar sonra tekrar okumak istiyorum bu kitabı. Çünkü e, hayata dair bana birkaç tane öğreti verdi. Diye düşünüyorum ve Rahel Tanrı ile hesaplaşıyor. Mutlaka okuyun eğer diğerlerini okuduysanız. Son olarak Güçsüz düşmezsen hayat güzeldir setin bir çizgi romanı bu. Ödüllü bir çizgi roman. Çizgi roman seviyorsanız daha böyle biraz daha karikatür, çizgi roman tarz şeyleri seviyorsanız mutlaka bakmanızı öneriyorum. Şu anlık aklıma gelenler bunlar. Bir liste çıkarmıştım. O listeden böyle okudum. Size de bir kendi fikirlerimi anlatmaya çalıştım. Umarım çok sıkmamışımdır. Ee, Ece'nin bölümünde görüşmek üzere diyorum o zaman. <gülüyor> yine konuşamadım kusura bakmayın. Ee, görüşürüz. <gülüyor> Merhaba ben Zeynep. Sen ve Ben adlı programınıza hoş geldin. Bunları söylesem memnun olmadım çünkü Ece'nin kısmında bahsediliyor. Ama yine de benim kısmıma hoş geldiniz demek için böyle araya sıkıştırayım dedim. Ece'nin dediklerini dinledim. Sokrates'in savunmasından sonraki en iyi savunmayı yapmış. <gülüyor> Kendi esprilerime gülmeyeceğim. Geçen sefer Ece'den uyarı geldi. <gülüyor> Şimdi Ece'nin e, din, dinledim Ece'nin dediklerini ve birkaç tane not aldım. Aslında Ece'nin savunduğu şeyler TikTok değil de siber zorbalık hakkında konuşmuş. Ve hani bu konuda sanılacak bir şey düşünmüyorum. Siber zorbalık gerçekten çağımızın, e, çağımız gençlerinin en azından etkileyen bir kavram. Şimdi onun dedikleri şeyler üzerinde böyle minik minik kendi fikirlerimi söyleyeyim dedim. TikTok'la geri kalan kısmını Çünkü siber zorbalık dediğim gibi savunmaya bile geçmeyeceğim. Savunulacak bir tarafı yok. Şimdi Türkiye'de aslında böyle düşünülüyor dedi. TikTok'a karşı bu kadar yargı sadece en azından onun gördüğü sadece Türkiye'de varmış. Hayır aslında yurt dışındaki insanlar da yabancılar da böyle onların içerikleri de çok kötü hatta onları oradan çıktı yani Türkiye'den çıkmadı bu içerikler onların bir nevi kopyası ama biz tabi Türkiye'de gördüğümüz için bize sanki işte bu ne bileyim kafa kırma işte sevgilini çaldım arkanı döndü sevgilisi yok oldu muhabbetler aslında hepsini yurt dışından alınmış kaynaklar o yüzden hani sadece Türkiye'de yok bunu demek istiyorum Hatta YouTube'da bir ara Team Tendi galiba. Öyle bir grup vardı. Bunların hepsini böyle bir eve kapatmışlardı. 10 tane YouTuber'ı ve orada içerik üretmelerini istiyorlardı. Aynı şeyi şimdi TikTok'a yapıyorlarmış. 10 tane böyle kötü kötü TikTok'çuyu alıp içerik üretmek için bir eve kapatmışlar. Yani emin ol yabancı ülkeler daha bile kötü diyebilirim. En azından biz taklitlerini yaparak kötü oluyoruz. Tabii bizim de Taklit olmayanları var maalesef. Örnek olarak da şey vermiştim mesela o e, Türk bayrağı, ben Türk'üm deyip kaslarını gösteren çocuğu. O çocuk bunu sevdiği için yapmıyor. O çocuk bunu prim, bunun prim olduğunu gördü. İnsanların onu paylaşıp dalga geçtiğini gördü. Bundan hoşlandı ve bunu devam ettirmek için aslında bir rol yapıyor. Hem çocuğun sevdiği bir şey olduğunu düşünmüyorum sadece daha fazla konuşulmayı sevdiğini düşünüyorum. Ee, ama şey konusunda haklıyım yani beğenmiyorsan niye paylaşıyorsun ve daha fazla insanlara neden bunu ulaştırıyorsun konusunda evet haklısın ben de mesela görmekten aşırı sıkıldım geçip geçip duruyorum artık paylaşılmasını istemiyorum çünkü paylaşıldıkça bu kötü içerikler devam edecek yani kim bir şeyi ne kadar izliyorsa onu yapmaya devam edersin mesela kasade de Papel iyi bir dizim birinci sezonu iyidir ama işte bir ikiyi izle Ondan sonrası nedir insanların talepleri üzerine 3 ve 4 çekilmiş. ve kötü yani hani o yüzden biraz alakasız oldu belki ama e, nerede talep varsa oradan içerik çıkıyor diyebilirim e, bundan bahsetmiştim hani bu da benim e, fikrim peki neden e, hani bu TikTok bu kadar kötü kötü kötü çünkü TikTok bu kötü içeriklerle adını duyurdu aslında yani mesela YouTube'u biz nasıl eskiden bu işte klipler konuluyordu, insanlar yani ünlüler kliplerini koymak için kullanıyor. Youtube öyle öyle başladı. Sonra işte bu youtuber denilen kavram ortaya çıktı. TikTok da bu kötü içeriklerle aslında bir nevi adını duyurdu. Kötü içeriklerden sonra dans videoları geldi. Ondan sonra insanlar merak ettikçe, bu uygulamaları kullandıkça içerikleri arttı. Ama bunun çıkış noktası bu olduğu için, adı kötü duyulduğu için insanların kafasında bir yargı olması normal. Yani şunu, bunu şeye benzetebiliriz. Mesela bir tiyatro salonu vardır veya bir sinema salonu vardır. Oraya gidersin, bakarsın yeni 10 tane film veya oyun e, oyun gelmiş. Tiyatro sahne oyunu gelmiş. Onu da kötü. Hani ben bir daha oraya bakmam. E, belki ondan sonrasında yeni yeni filmler getirecekler. Yeni yeni ne bileyim yurt dışından bir e, tiyatro oyununu getirecekler. Ama benim kafamda buradaki 10 filmde ilk geldiğimde kötü olduğu için o ben oraya bir daha hani bakmam biraz ars-talep ilişkisi ee, ama tabii ki de hani bir daha e, gidip bakarsın o bir filmi iyi bulursun onu izlersin sonra tekrar tekrar gitmeye başlarsın öyle şeyler de olabilir tabii ki de ama ben en azından kendi e, düşüncem kötü içeriğin fazla olduğu platformlara girmemeye çalışıyorum. İyi içerikler var mıdır? Evet ama ben bunu kovalamak da istemiyorum. İyi içeriklerin çok olduğu platformlara kaymak istiyorum yani aslında bunu bir tek TikTok üzerinden de bağlayamayız YouTube'da YouTube'da her şey çok iyi bir içerik mi hayır hatta baya kötü yani YouTube'da ama e, denge olarak bakarsan iyi iyi de iyi sayısı da çok fazla kötü sayısı da çok fazla ama TikTok'ta kötünün biraz daha ağır bastığını artık bence hepimiz e, söyleyebiliriz bir de yalan yanlış çok fazla bilgi var. Yine platformlaştırmamak istiyorum. hani Çünkü Youtube'da da var veya Twitter'da da var. Televizyonun açtığımda ki haber kanallarında bile var aslında ama. işte mesela TikTok'ta yemek tarifleri. Ben izlemiştim yurt dışında yine yabancı iki tane kız kardeş bu gıda boyalı bir noodle yapma tarifi veriyordu ondan sonra gerçekten birisi denemiş ve çok kötüymüş hatta gıda boyasının işte noodle olmasının işte zararları çünkü boya yiyorsun bir nevi hani böyle biraz daha e, yanlış yanlış bilgiler e, insanları yanlış şeylere teşvik eden e, şeyler oluyor ama yine dediğim gibi üstüne basa basa söylüyorum bunun platformla bir alakası yok yani TikTok'la bir alakası yok bu bütün sosyal medyada bütün internette böyle aslında sabun olacak şey e, bu yani Yok aslında. Bunu demek istedim yani. Ve bağlı bir profil çizmek demişsin. <gülüyor> Abartsaydın. Yani en azından ben öyle düşünmüyorum. Veya TikTok kullananın zekasını sorgularım vesaire bunları da söylemiyorum. Ama dediğim gibi ben tercih etmem. Bu benim özgürlüğümdür. Tercih etmek de senin özgürlüğündür. İkimiz de birbirimize saygı duyarız. Bu iş hakaret, küfür, işte zorbalığı geldiğinde asıl orada durmamız gerekiyor. Yani, e, bunu söyleyebilirim ve aynı zamanda bu dalga konusu yani e, işte tiktok çekiyorlar sonra e, internete koyuyorlarmış vesaire hani dalga geçiyorsun yine bu dediğim gibi siber zorbalığa dönüşmediği sürece okey çünkü sen internete videonu koyuyorsun buna erişim izni de veriyorsun insanlığa ben o e, videoyu alıp istediğim şekilde düşüncemi söyleyebilirim hani bu dalga geçmek olsa bile yine hakarete küfre gelme gelmemek zorunda ama yine ben benim düşüncem bu komik bir yönde ise bunu paylaşma hakkım benim de var bu da benim düşünce özgürlüğüm buna fazla insanlar katıldığında da toplu bir dalga geçme oluyor ama dediğim gibi e, bunların işleri yani bu çok farklı yerlere gidebilir senin böyle gülüp geçtiğin bir videoyu çeken e, kişi e, ciddi olarak mental açıdan etkilenebilir. Yani buna dikkat etmek gerekiyor dediğin gibi ama eğer özgürlükten bahsedeceksek bu da benim özgürlüğüm ee, yani buna da karışamayız demek istiyorum ee, onun haricinde... ya bir de hani ben mesela sen dedin yani sen TikTok'u sevmiyorsun ya ben de zaten hani uygulamayı kullananlar şikayet etip protesto etmiyorum veya kullananlar hapse atsın gibi böyle uç düşüncelerde değilim benim düşüncem de ben indirmiyorum, ben izlemiyorum, uzak duruyorum. Sen indiriyorsun, izliyorsun. Ee, i̇çerisi, içindesin. Yine profilini gizli yapma, açık tutma yine senin bilebileceğin bir iş. Hani utanıyorsan... Yani yine o şey, yani utanma, Tam utanmanlık gerektirecek bir şey de yok aslında. Ee, ayrıca TikTok'ta iyi şeyler var mıdır? Vardır. Hani gördüm de ben bunu. Ama dediğim gibi beni çekmiyor işte. Çünkü... Bir sürü saçma kurgu var. Ben o dans videolarını da sevmiyorum. Çünkü müzikle hareketlerin koreografisi benim hoşuma gitmiyor. Yani böyle çok uyumsuz geliyor. Ama yine dediğim gibi sana güzel gelebilir, başkasına güzel gelebilir ama bana güzel gelmiyor. O yüzden onları da görmek istemiyorum. O saçma sapan bazı pedofili kurguları bile var. Yani onlara kadar gördüm. Onlar hani yok bana gelmiyor. Hani normal düzeyde olan bu işte sevgini çaldım cüzdanını düşürdüm kafasını kırdım muhabbeti falan da beni açmıyor. Ee, hani artık cringe'likten geçtim. Kötü içerik çok fazla olduğu için e, iyi içerikleri de aramak istemiyorum. Hani yine dediğim gibi o sinema tiyatro muhabbetine geliyor aslında. Ama tabii ki de e, işte dans ederken eğleniyorsundur. İşte hatta bu koreografileri yapmak senin hoşuna gidiyordur. Beğeniyorsundur da yapmaya devam et. Benim beğenmemem seni bağlamamalı. Hani sen de aslında onu diyorsun. Ee, bu da benim düşünce özgürlüğüm o zaman. Hani bu düşünce özgürlüğü mevzusu olsa kadar gider. Ee, ama yine yine dediğim gibi küfür olmayacak, hakaret olmayacak, kişiye saldırı olmayacak, e, toplu linç ettirilmeyecek. E, bu, bu şartlarla olabilecek şeyler. Yani Genel olarak hani TikTok'ta diğer sosyal, sosyal medya uygulamalarıyla aynı. Yani bir içerik e, sınırlanması yok. Ama kötü içeriğin e, fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada gerçekten iyi içerikleri gördüm. E, bu benim fikrim. Sen de hani bunları söylemiştin Kahve tarifin için de teşekkür ederiz. Ben kahve sevmiyorum ama e, sevenler vardır yani. Ben de böyle düşünüyorum. İki tarafta birbirine saygılı olduğu sürece <gülüyor> deyip böyle çok politik bitiriyorum ama. Evet bu kadar. 10 dakikada oldu sanırım benim e, konuşmam. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Başka hani böyle tartışmamızı istediğiniz e, konular varsa söyleyebilirsiniz. Çünkü genellikle Ece ile farklı düşüncelere sahibiz. Ve bu kadar. Teşekkür ederiz.